1: Von mit Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge möchte ich euch die Geschichte von Crazy Joe erzählen. Crazy Joe stand seinerzeit unter Verdacht, The Double Initial Murder from Rochester zu sein. Zwar konnte man ihm diese Morde nicht nachweisen, dafür aber allerlei andere Verbrechen. Bevor ich euch seine Geschichte erzähle, möchte ich mich auch hier nochmal ganz herzlich bei Martina, Janka, Mario und Alexis für die weitere Kürzung meiner Wunschliste bedanken. Ich kann manchmal gar nicht begreifen, wie viele ihr seid, die meinen Podcast hören und mich in so vielerlei Hinsicht unterstützen. Und das, obwohl ich nur ein kleiner Fisch unter den zahllosen True Crime Formaten bin. Aber in von Mord und Totschlag steckt wirklich mein ganzes Herzblut und meine ganze Freizeit. Und dass ihr das so wertschätzt, das ist schon ein tolles Gefühl und dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar. Ich hoffe, ihr findet die neue Folge informativ und ich danke euch fürs Zuhören. Normalerweise erzähle ich euch die Fälle gerne chronologisch, denn ich finde, da kann man dann am besten folgen. Im Fall von Joseph Neso ist das aber ein bisschen schwierig, denn dieser Serienmörder konnte jahrzehntelang seinem Treiben nachgehen ohne dass er von den Ermittlungsbehörden jemals ernsthaft behelligt wurde. Obwohl es schon den ein oder anderen Hinweis gab, dass Neso, der von seinen Bekannten wegen seines auffälligen Verhaltens nur Crazy Joe genannt wurde, durchaus mehr kriminelle Energie in sich trug, als es zunächst den Anschein machte. Der 76-jährige Joseph Naso lebte 2010 im US-Bundesstaat Nevada in der Stadt Reno gemeinsam mit seinem erwachsenen Sohn Charles. Charles litt unter psychischen Störungen. Im weiteren Krankheitsverlauf wurde ihm eine Schizophrenie diagnostiziert. Der Mann war nicht in der Lage, allein zu leben und war auf die Betreuung und Unterstützung im Alltag angewiesen. Diesen Part übernahm überwiegend sein Vater Joseph. Es ist der 13. April des Jahres 2010, als ein Besucher an der Haustür von Vater und Sohn klopfte. West Jackson war Bewährungshelfer und auf seiner heutigen Agenda stand ein routinemäßiger, aber unangekündigter Hausbesuch bei Joseph Naso. Der alte Mann war wegen Diebstahls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Und das war nicht das erste Mal. Er hatte ein langes Strafregister. Die meisten Vorstrafen hatte Crazy Joe wegen Ladendiebstahls. Und auch die derzeitige Bewährungsstrafe handelte sich Neso wegen eines Ladendiebstahls in einem Lebensmittelgeschäft ein. Und auch da ist er mal wieder mit einem sprichwörtlichen blauen Auge davongekommen. Denn es hätte wegen seiner ganzen Vorstrafen auch ohne weiteres eine Haftstrafe gegen ihn verhängt werden können. Vielleicht hatte der Richter Mitleid mit dem alten Mann. Aber Joseph Naso klaute nicht nur Lebensmittel und kleinere Wertgegenstände. Er wurde unter anderem auch einmal, natürlich wieder nur zu einer Bewährungsstrafe, verurteilt, weil er in einem Kaufhaus versuchte, 30 Teile Damenunterwäsche mitgehen zu lassen. Ob Crazy Joe die zumeist unnötigen Diebstähle beging, weil er eine kleptomanische Veranlagung hatte oder weil er ein alter Mann mit einem zugegebenen seltsamen Fetisch war, konnte sein Bewährungshelfer nicht beurteilen. Das war auch nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe war es, zu überwachen, dass Joseph sich an seine Bewährungsauflagen hielt. Und um das zu überprüfen, gehörte es eben auch dazu, dass Jackson unangekündigte Hausbesuche durchführte. Jackson klopfte an die Tür des etwas heruntergekommenen Hauses von Joseph. Dieser war überhaupt nicht erfreut, als er seinen Bewährungshelfer erblickte. Dennoch ließ er ihn in sein Haus eintreten. Es blieb ihm aber auch nichts anderes übrig. Würde er Jackson den Zutritt verweigern, wäre das bereits ein Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen. Und das Letzte, was Nace so gebrauchen konnte, war ein Gefängnisaufenthalt. Wes Jackson sah sich im Haushalt des vater sohn gespanns um. Der Bewährungshelfer war Buff. Überall lag Müll herum, das dreckige Geschirr stapelte sich in den Ecken, verschimmelte Lebensmittel verdeckten die Arbeitsflächen in der Küche und schmutzige Wäsche lag verteilt auf dem Boden herum. Dreck und Staub überzogen die Möbel. Jackson ließ seinen Blick weiter durch das Haus schweifen. Zwar fand er den Zustand fast schon eklig und er hatte auch Bedenken, dass das die richtige Umgebung für den psychisch Erkrankten Charles war, aber Joseph Naso verstieß damit nicht gegen die gerichtlichen Auflagen. Jacksons Blick glitt über einen Wohnzimmertisch und über einen überquellenden Aschenbecher. Doch was war das denn? In dem Aschenbecher lagen offensichtlich nicht nur ausgedrückte Zigarettenkippen. Jackson ging näher an den Tisch heran. Im Aschenbecher entdeckte er mit Asche bedeckte Patronen. Unter dem Gerümpel auf dem Wohnzimmertisch sah er dann auch noch ein Werbeprospekt für Waffen und dazugehöriger Munition. Es verstieß gegen Nasus Bewährungsauflagen, Munition oder gar Waffen zu besitzen. Jackson sprach Crazy Joe auf seine Entdeckung an, doch dieser brachte keinen zusammenhängenden, erklärenden Satz zustande. Überhaupt wirkte Naysu sehr mürrisch und unkooperativ. Jackson sah sich weiter um. Als er eines der anderen Zimmer betreten wollte, stellte er fest, dass manche der Türen verschlossen waren. Er bat Naysu, diese zu öffnen. Doch Naysu weigerte sich beharrlich, dem Bewährungshelfer Eintritt in die anderen Zimmer zu gewähren. West Jackson hatte genug. Dieses Verhalten wollte er sich nicht bieten lassen. Er alarmierte die Polizei, die Joseph wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen in Gewahrsam nahm. Ein weiterer Streifenwagen traf nur kurz Zeit später an Nesus Haus ein. In Anwesenheit des Bewährungshelfers begannen die Polizisten nun, die Wohnräume gründlich zu durchsuchen und öffneten auch die Türen zu den verschlossenen Zimmern. Was die drei Männer dort erblickten, machte sie sprachlos. In den Zimmern befanden sich etliche Schaufensterpuppen, gekleidet in Netzstrümpfen und hochhackigen Schuhen. Eine der Puppen war mit einem eng anliegenden roten Kleid angezogen. Im ganzen Haus und in der Garage lagen verstreut einzelne Arme, Beine und Oberkörper von Schaufensterpuppen, nebst jeder Menge Damenunterwäsche. Auch wenn diese Funde seltsam anmuteten, sie waren aber nicht der ausschlaggebende Grund dafür, dass die Polizisten bald glaubten, es mit einem hochgefährlichen Mann zu tun zu haben. Vielmehr waren es die über 4000 Fotos, die sie gefunden hatten. Fotos von jungen Frauen und Mädchen. Bilderserien, die zeigten, wie die Frauen sich für die Kamera auszogen und posierten. Bei einigen der Fotos macht es den Anschein, dass die Frauen sich freiwillig entblößten und mit den Aufnahmen einverstanden schienen. Doch die allermeisten Fotos zeigten junge Frauen, die bewusstlos waren. Auf einigen Fotos hatten die Models so eine seltsame Hautfarbe, dass die Polizisten davon ausgingen, dass die Frauen nicht nur bewusstlos, sondern tot sein müssen. Sie wussten, sie waren hier einer ganz großen Sache auf der Spur. Zum Glück fanden sie noch weitere Verstöße gegen Nasus Bewährungsauflagen, zum Beispiel Waffen, die er hinter seinem Kühlschrank versteckt hatte. Und auch in Josephs Garage fanden sie weitere Schusswaffen und Messer. Durch die Verstöße wurde die Bewährung gegen Nasu aufgehoben und er musste in Haft. Den Ermittlern verschaffte das die nötige Zeit, um alle Fotos zu sichten und vielleicht noch weitere Beweise zu finden, um Crazy Joe als Frauenmörder zu überführen. Und tatsächlich entdeckten sie bei der weiteren Durchsuchung des Hauses ein Tagebuch der ganz besonderen Art. Es schien ein älteres Tagebuch zu sein, das Naseu aktuell nicht mehr zu führen schien. Die Ermittler waren fassungslos. In diesem Tagebuch hatte Crazy Joe all seine sexuellen Übergriffe und Nötigungen an jungen Frauen fein säuberlich über Jahrzehnte hinweg dokumentiert. In den 1950er Jahren, also fast 60 Jahre vor seiner Verhaftung wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen, im Alter von erst 16 Jahren, begann Joseph Nasso sein Tagebuch zu führen. In den Medien wird später von dem Rape Diary, also dem Vergewaltigungstagebuch, die Rede sein. Dort waren auszugsweise folgende Dinge zu lesen. Rochester. Italienisches Mädchen. Dunkles Haar, lange Nase, Hasenzähne. Auf dem Vordersitz meines Autos. Sie trug einen Gürtel und Nylons. Sie war eng, weinte. Sie war 17, ich war 16. Rochester. Mädchen auf dem Gras unter der Fairport-Brücke, Schlüpfrig, einfach. London. Ich überwältigte sie vor ihrer Haustür. Ich konnte mir nicht helfen. Bei manchen Einträgen könnte man meinen, es handele sich lediglich um harmlose Beschreibungen seiner sexuellen Eroberungen. Zum Beispiel beschreibt er eine Begegnung mit einem Mädchen im Jahre 1961. Das süße Mädchen aus Auckland, das ich in der Innenstadt von Oak abgeholt habe. Ich brachte sie in ein Hotel, in dem wir guten Sex hatten. Es war ein One-Night-Stand, ich habe sie nie wieder gesehen. Der überwiegende Teil seiner Einträge beschrieben jedoch explizit Vergewaltigungen von Frauen wie er sie stalkte, wie er ihn anbot, sie in seinem Auto mitzunehmen, wie er sie dann angriff und vergewaltigte. Nicht weniger als 100 Einträge stuften die Ermittler als potenzielle sexuelle Übergriffe oder Vergewaltigungen ein. Neben all diesen schrecklichen Tagebucheinträgen fanden die Ermittler noch eine weitere handschriftliche Notiz von Neso. Sie bekam den Namen »The List of Ten«, die Liste der Zehn. Hier nannte Joseph »Zehn Frauen und Zehn Orte«, Sowohl das Rape Diary als auch The List of Ten bewahrte Nesu neben einigen verstörenden Fotos in einem Safe auf. Die Ermittler wussten zunächst nicht zurecht so mit der Liste anzufangen, sie hatte aber etwas Kryptisches. Natürlich könnte diese Notiz völlig harmlos sein. Angesichts der Tagebucheinträge war das aber ziemlich unwahrscheinlich. Die Ermittler beschlich zu diesem Zeitpunkt schon das Gefühl, dass diese Notiz noch etwas sehr Grausames enthüllen könnte. Neben den ganzen verstörenden Fotos, dem Rape Diary und The List of Ten konnten die Polizisten auch 50.000 Dollar in Bar sicherstellen. Auch dieser Fund führte zu allerlei Spekulationen. Wie kam es, dass der alte Mann in so einer heruntergekommenen Unterkunft hauste, obwohl er so viel Geld hatte? Doch diese Frage wurde erstmal hinten angestellt. Die Ermittler waren sich einig, dass Crazy Joe sicher auch dazu fähig war, Morde zu begehen. Die befremdlichen Fotos von Frauen, deren Hautfarbe schon darauf hinzudeuten schien, dass sie nicht mehr am Leben waren, stützten diese These. Es galt nun herauszufinden, wer diese Frauen auf den Fotos und auf The List of Ten waren. Die Ermittler gingen alle ungelösten Mordfälle der letzten Jahrzehnte durch und probierten sie mit ihren gefundenen Beweisen in Verbindung zu bringen. Um ein Gespür dafür zu bekommen, was Joseph Nesu für eine Persönlichkeit war und wozu er eventuell fähig sein könnte, probierten die Mordermittler, seinen Lebenslauf zu rekonstruieren. Das war gar nicht so einfach und es gelang ihn auch nicht ohne Lücken. Joseph Nesu wurde am 7. Januar 1934 in der New Yorker Stadt Rochester geboren. Seine Kindheit schien unauffällig gewesen zu sein. In den 1950er Jahren diente Nesu in der United Air Force. In diesem Zeitraum lernte er auch Judith kennen, die er bald heiratete. Das Paar bekam einen gemeinsamen Sohn, den sie Charles nannten. Nachdem Joseph aus der United Air Force entlassen worden war, zog die kleine Familie an die Westküste und ließ sich in der Bay Area in der Nähe von San Francisco nieder. Zu dieser Zeit entwickelte Joseph Nesow sein Interesse für die Fotografie. Um das Fotografieren professionell zu erlernen, belegte er mehrere Kurse an örtlichen Hochschulen. Nach und nach legte er sich eine hochwertige Ausrüstung zu und bot seine Dienste für Fotosessions auf Hochzeitsfeierlichkeiten und für Porträtaufnahmen an. Manchmal ging er auch von Tür zu Tür, um seine Dienste als Fotograf anzubieten. Die Ermittler schauten sich auch seine kriminelle Vergangenheit genau an. Verurteilt wurde Nesu immer nur wegen Ladendiebstählen bzw. generell wegen Diebstählen. Die verhängten Strafen gegen ihn waren immer nur gering, trotz seines Hanges zur Wiederholung. Es fanden sich in seiner Akte aber auch zwei Hinweise auf sexuelle Übergriffe, für die er aber nie offiziell angeklagt wurde. Im Jahr 1958 näherte er sich in Rochester und Buffalo zweimal jungen Frauen und wurde übergriffig. Die Behörden rügten sein Verhalten zwar und sagten ihm, er solle die Stadt verlassen, rechtliche Konsequenzen gab es für ihn jedoch nicht. Und niemand kontrollierte, ob er die Stadt denn auch nun wirklich verlassen hatte. 1961 wurde Joseph Nasu dann erneut auffällig. Er hatte in Berkeley, Kalifornien, eine junge Frau beim Tanzen kennengelernt. Die beiden verstanden sich gut und so bot er ihr an, sie nach Hause zu fahren. Im Auto probierte er ihr plötzlich eine Droge oder ein Beruhigungsmittel in den Mund zu schieben, bevor er sie vergewaltigte. Die junge Frau zeigte diese Vergewaltigung sogar bei der Polizei an. Es ist kaum vorstellbar, dass Joseph erneut wieder nur verwarnt und aufgefordert wurde, die Stadt zu verlassen. Tatsächlich kam er dieser Aufforderung dann auch nach. Die Ehe von Judith und Joseph Naso wurde durch die psychische Erkrankung ihres Sohnes stark belastet. Nach 18 Jahren Ehe ließ sich das Paar scheiden, beide lebten aber noch eine ganze Weile in der Bay Area. Trotz der Scheidung besuchte Joseph seine Ex-Frau regelmäßig. Judith wird in späteren Interviews sagen, dass ihr Josephs Verhalten zu dieser Zeit immer seltsamer erschien. Vor allem habe sie bemerkt, dass er ihr nicht mehr in die Augen sehen konnte, wenn sie miteinander sprachen. Joseph kam in den 1970er Jahren durch seine Tätigkeit als freiberuflicher Fotograf viel im Land herum. Dort, wo er lebte, nahm er dann zusätzlich auch Jobs als Immobilienverwalter an. Neso lebte mal in Rochester bei Verwandten, zog dann nach Piedmont, Kalifornien, von da aus nach Sacramento, bevor er dann schlussendlich in Reno, Nevada landete, wo der Bewährungshelfer West Jackson ihm dann im Jahre 2010 auf die Schliche kommen würde. Die Mordermittler befragten auch eine Reihe von Nachbarn und Bekannten Nasos, die ihn im Laufe der Jahre kennengelernt hatten. Keiner von ihnen zeigte sich schockiert, als sie erfuhren, dass Joseph Naso verschiedener sexueller Gewaltverbrechen verdächtigt wurde. Viele der Befragten gaben an, dass sie Naso als einen sehr unangenehmen Zeitgenossen erlebt hatten, der zu einem übermäßigen Alkoholkonsum neigte und nicht selten die Beherrschung über sich verlor. Diese Umstände handelten ihm dann auch seinen Spitznamen ein. Crazy Joe Maggie Prisco und Thaddeus Sorisso waren in den 1980er Jahren ein Paar und lebten zusammen im gleichen Wohnhaus, in dem auch Joseph Nesu eine Wohnung gemietet hatte. Die beiden hatten Nesu mehr als einmal von seiner schlechten Seite kennengelernt. Sie berichteten, dass Nesu ein mürrischer Mann war, der nicht einmal die normalsten und einfachsten Höflichkeitsfloskeln austauschte, wie zum Beispiel das Grüßen, wenn man sich sah. Thaddeus gab später einer Tageszeitung ein Interview, in dem er sagte, Joseph Nesu sei das reine Böse. Thaddäus berichtete den Ermittlern, dass ihm vor allem zwei Zwischenfälle mit Crazy Joe in besonderer Erinnerung geblieben waren. Der erste war, als Neso betrunken, nur in Unterwäsche, mit einer Tequila-Flasche in der Hand, laut brüllend vor dem Mehrfamilienhaus stand. Immer und immer wieder schrie Neso, dass Thaddäus endlich auffüllen sollte, Gitarre zu spielen. Er drohte Thaddäus und brüllte, er würde ihn töten. Von nun an hatte Thaddäus an seiner Wohnungstür immer einen Baseballschläger bereit. Von diesem Durchgeknallten würde er sich nicht unterkriegen lassen. Die andere Begebenheit trug sich am Müllplatz des Wohnhauses zu. Thaddäus war auf dem Weg, seinen Müllbeutel in der Anlage zu entsorgen, als ihm Neso entgegenkam. Wie aus dem Nichts sagte dieser plötzlich, die Sachen im Müll, das sind nicht meine, und ging weiter. Diese seltsame, aus dem Zusammenhang gerissene Aussage weckte Thaddäus Neugier. Er warf einen Blick in den Müllcontainer und erblickte einen Stapel pornografischer Hefte unter anderem Hardcore-Pornohefte, in denen Frauen gefesselt und gefoltert wurden. Auch wenn er sich sicher war, dass es sich um gestellte Aufnahmen handelte, so drehte es ihm dennoch den Magen um. Ab dem Zeitpunkt beschloss das Paar, Crazy Joe, so gut es eben ging, aus dem Weg zu gehen. Erst etliche Jahre später werden die beiden durch das Rape Diary erfahren, dass auch Maggie das Ziel Nasus kranker Fantasien geworden war. Detailreich beschrieb er in einer seiner Aufzeichnungen, wie er Maggie foltern wollte. Zum Glück kam es nie dazu, denn das Paar zog bald aus der Wohneinheit aus und auch Joseph Neso suchte sich eine neue Bleibe. Was in den nächsten Jahren im Einzelnen alles im Leben von Crazy Joe passierte, konnte nicht genau rekonstruiert werden. Er hatte wohl einige Beziehungen zu Frauen und ging weiter seinem Hobby der Fotografie nach. Und er kümmerte sich häufig um seinen Sohn Charles, der abwechselnd in Einrichtungen für psychisch erkrankte Menschen, in psychiatrischen Kliniken und bei seinem Vater lebte. Charles schien der einzige Mensch auf der Welt zu sein, der Joseph nicht egal war. Obwohl die Beziehung zwischen Vater und Sohn durchaus schwierig war. Das lag vor allem daran, dass Charles bedingt durch seine Erkrankung zu gewalttätigen Ausbrüchen neigte. 1996 sah Joseph sich sogar gezwungen, eine einstweilige Anordnung gegen Charles zu erwirken. Er durfte sich seinem Vater nicht mehr nähern. Doch trotz aller Schwierigkeiten, Joseph kämpfte für seinen Sohn und gegen behördliche Stellen, um die Vormundschaft für ihn zu behalten. Die zuständige Behörde für Charles war der Meinung, dass der kranke Mann in einem Wohnheim für psychisch erkrankte Menschen besser aufgehoben sei als bei seinem Vater. Der Behörde lagen Informationen vor, wonach sie davon ausgehen mussten, dass Nasu nicht der beste Vormund für Charles war. Er würde ihm Alkohol geben und nicht darauf achten, dass Charles seine verordneten Medikamente regelmäßig nahm, was wiederum dazu führte, dass sich sein psychischer Zustand deutlich verschlechterte. Trotz dieser schwerwiegenden Vorwürfe und all den Hindernissen, Joseph kämpfte verzweifelt dafür, für seinen Sohn die Verantwortung tragen zu dürfen. Er betonte immer wieder, dass sich sein ganzes Leben darum drehe, für das Wohlergehen seines Sohnes zu sorgen. Einige Menschen glaubten, dass Nasu die Vormundschaft für Charles nur haben wollte, um sich dadurch finanzielle Vorteile zu sichern. Roberta Fletcher, Leiterin einer örtlichen Organisation für psychisch kranke Menschen, die sowohl Joseph als auch Charles Nasu kennengelernt hatte, widersprach dieser Behauptung in späteren Interviews. Sie sei sich sicher, dass die Liebe und Fürsorge Josephs seinem Sohn gegenüber echt und aufrichtig war. Sie sei zutiefst schockiert gewesen und könne es nicht glauben, dass Joseph Nesu solch schrecklicher Verbrechen verdächtigt werde.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full
1: terms at mintmobile.com. Wir kommen jetzt zum Jahr 1998. Joseph Nassau war 64 Jahre alt, als er die 75-jährige Mildred Gardner in einem Seniorenzentrum kennenlernte. Die ältere Dame war wohlhabend und das war wohl auch die Motivation für Joseph, mit ihr anzubandeln. Zu Beginn ihrer Beziehung lief alles gut, die beiden Senioren schienen glücklich miteinander zu sein. Joseph sagte Mildred sogar, dass er sie heiraten möchte. Doch wie bei allen Beziehungen von Joseph schlug die Stimmung bald um. Mildred fühlte sich irgendwann in der Gegenwart von Crazy Joe nicht mehr wohl. Seine unberechenbaren Stimmungsschwankungen schüchterten sie ein. Er brüllte sie an und nahm ihr manchmal ihre Sachen weg. Als er ihr ihren kleinen Revolver stahl, hatte sie regelrecht Angst vor Joseph. Angst davor, dass er sie mit ihrem eigenen Revolver töten könnte, wenn er wieder die Kontrolle über sein Verhalten verliert. Hinzu kam, dass Mildred bemerkte, dass Naysu probierte, die Kontrolle über ihre Finanzen zu bekommen. Die ältere Dame fasste sich irgendwann ein Herz und vertraute sich einigen ihrer Familienmitgliedern an. Die Schilderungen alarmierten ihre Angehörigen und sie beschlossen, einen Privatdetektiv auf Joseph Naysu anzusetzen. Dieser Privatdetektiv fand heraus, dass Neso mehrfach wegen diverser Diebstähle vorbestraft war. Das hatte er Mildred verschwiegen. Ansonsten bestätigte der Detektiv Mildred das, was sie ohnehin schon wusste, bzw. vermutete. Neso hatte es auf ihr Geld abgesehen, an ihr als Mensch lag ihm nichts. Das Fass zum Überlaufen brachte dann folgende Begebenheit. Joseph bat Mildred, für ihn vor der Kamera anzüglich zu posieren. Ihr war nicht wohl dabei, doch sie ließ sich schließlich doch von ihm überreden. Das war zu einer Zeit, als sie ihm noch vertraute. Und Joseph nutzte ihr Vertrauen schamlos aus. Er zeigte diese besagten Fotos später doch tatsächlich einem Mitarbeiter im Seniorenzentrum, der Joseph daraufhin auch sagte, dass er es nicht gut findet, dass er diese intimen Fotos einfach herumzeigt. Dieser Mitarbeiter sagte in einem späteren Interview, dass Mildred auf den Fotos einen gezwungenen Eindruck machte, was natürlich daran liegen könnte, dass sie von Josephs Idee von Anfang an nicht sonderlich begeistert war. Dieser Vorfall führte dann letztlich auch zur endgültigen Trennung des Paares. Und die Mitarbeiter im Seniorenzentrum gaben Joseph zu verstehen, dass er dort nun nicht mehr willkommen war. Mildred hatte die gemeinsame Zeit mit Joseph psychisch schwer belastet, doch wie heißt es so schön, Zeit heilt alle Wunden und so fand auch sie irgendwann die Kraft, gerichtlich gegen Joseph vorzugehen, um ihre 10.700 Dollar, die er sich einfach genommen hatte, einzuklagen. Joseph zog nach Reno, Nevada und lebte ein für ihn ziemlich ruhiges Leben. Er bekam die Vormundschaft für seinen Sohn Charles, der wieder bei seinem Vater einzog. Diebstähle beging Crazy Joe jedoch weiterhin, die Strafen fielen weiter sehr gering aus und tangierten ihn daher nur peripher. Das war alles, was die Ermittler über Joseph und seinen Lebenslauf hatten zusammentragen können. Aber sie wussten auch, dass Crazy Joe fast 60 Jahre unbehelligt von den Strafbehörden tun und lassen konnte, was er wollte. Somit galt es jetzt, weiter zu forschen, denn sie waren sich sicher, Joseph Naso war nicht nur ein Vergewaltiger, sondern auch ein Serienmörder. Sie mussten es ihm nur noch nachweisen. Bei ihren Recherchen stießen die Ermittler auf einige ungelöste Mordfälle an Frauen in Orten, die zu der List of Ten passten. Allein, dass er diese Liste in einem Safe aufbewahrte, machte die Ermittler sicher, dass es etwas Schlimmes mit dieser Notiz auf sich hatte. Neben dieser Liste und dem Rape Diary fanden die Ermittler Fotos von zwei Frauen. Nesu hatte diese Bilder gemacht, als die Frauen tot oder aber zumindest bewusstlos waren. Mit einer Heftklammer an den Fotos einer der Frauen war ein Zeitungsartikel über den Mord an Pamela Parson befestigt. Der Mord an Parson war mittlerweile zu einem Cold Case geworden. Die Ermittler waren sich sicher, dass die Frau auf den Fotos, die an dem Zeitungsartikel hefteten, Pamela Parson war. Und tatsächlich konnten Pamelas Töchter bestätigen, dass es sich auf den Bildern um ihre getötete Mutter handelte. Die Kellnerin war 38 Jahre alt, als sie brutal ermordet wurde. Ihre Leiche wurde 1993 im Yuba County gefunden. An ihren Handgelenken zeigten sich Fesslungsspuren, als Todesursache wurde angenommen, dass sie stranguliert wurde. Die Ermittler gingen zum damaligen Zeitpunkt davon aus, dass Pamela eine Gelegenheitsprostituierte war. Das potenzielle Ziel von Gewalt zu werden, war damit leider nicht allzu gering. Eine Ermittlerin, die mit dem Fall Joseph Neso betraut war, fand heraus, dass Neso zu der Zeit des Mordes an Pamela in der Nähe des Restaurants, in dem Pamela als Kellnerin angestellt war, lebte und arbeitete. Sie verband den Mord an Pamela Parson mit der Nummer 9 auf Nesos List of Ten Mädchen aus Linda, Yuba County. Und die Ermittler fanden sogar genug Beweise, um Neso definitiv auch noch mit einem anderen Cold Case in Verbindung zu bringen. Tracy Tafoya wurde im Jahre 1994 im Alter von 31 Jahren ermordet. In Joseph Nassos Safe fanden sie auch hier wieder einen Zeitungsartikel über den Mord sowie Fotos, die Neso gemacht hatte. Die Frau, die auf diesen Bildern zu sehen war, war eindeutig Tracy. Tracy war eine junge Mutter gewesen, die in eine schwere Drogensucht gerutscht war. Um sich ihren Konsum finanzieren zu können, prostituierte sie sich. Hierbei ist sie wahrscheinlich dann auch auf Joseph Naso getroffen, wie bei seinen anderen Opfern wurde auch hier vermutet, dass er Tracy Drogen einflößte, um sie handlungsunfähig zu machen. Dann vergewaltigte er sein wehrloses Opfer, bevor er sie erwürgte. Ihre Leiche wurde eine Woche nach ihrem Verschwinden im Yuba County auf dem Marisville-Friedhof gefunden. Die Ermittler konnten Tracy Tafoya die Nummer 10 auf Nasos Liste zuordnen. Mädchen vom MRSV, also Marisville, in Klammern Friedhof. Es bedurfte viel Zeit, Geduld und der Zusammenarbeit mehrerer verschiedener Abteilungen, doch es gelang den Ermittlern Neso mit noch zwei weiteren, bis dahin ungeklärten Morden in Verbindung zu bringen. Die Leiche der damals 18-jährigen Roxanne Rogish wurde am 10. Januar 1977 in einer ländlichen Gegend neben einer Straße in Fairfax, Kalifornien von einem Autofahrer entdeckt. Er musste am Straßenrand halten, da sein Auto eine Panne hatte. Er fand Roxans vollständig entkleidete Leiche bäuchlings auf dem Boden liegend. Sie war notdürftig mit etwas Laub bedeckt. Ihre Füße waren zusammengebunden worden. Eine Strumpfhose in ihrem Mund diente als Knebel. Eine andere Strumpfhose wurde ihr um ihren Hals gewickelt. Sie war vergewaltigt und anschließend erwürgt worden. Man schätzte, dass sie zum Zeitpunkt des Auffindens maximal einen Tag tot war. Die Ermittler gingen davon aus, dass auch Roxanne der Prostitution nachgegangen war, ihre Familie bestreitet dies bis heute jedoch vehement. Es macht für mein Verständnis aber auch keinen Unterschied, ob sie der Prostitution nun nachgegangen ist oder nicht. Irgendwie hatte sie Kontakt zu Nase bekommen und ist ihm dann zum Opfer gefallen. Die Umstände des Aufeinandertreffens ändern den Ausgang dieser Begegnung nicht. Im Nachhinein, als man noch nicht wusste, wer ihr Mörder wirklich war. Denn zum damaligen Zeitpunkt versteiften sich die Ermittler regelrecht auf die Annahme, dass Roxanne der Prostitution nachgegangen war. Und sie bissen sich an der Theorie fest, dass sie von einem gewalttätigen Zuhälter getötet wurde. Eine Prostituierte behauptete, dass Roxanne ihre Kollegin gewesen sei und sie nahm an, dass dieser Zuhälter sie ermordet hatte. Dieser Mann war für sein aggressives Auftreten gegenüber Frauen bekannt. Nachweisen konnte man ihm jedoch nichts und so wurde auch der Mordfall Roxanne Rogish ein Cold Case. Jetzt aber ordneten die Ermittler den Mord an Roxanne der Nummer 3 auf Nasus List of Ten zu. Mädchen in der Nähe von Lagunitas. Lagunitas in Kalifornien war nur etwa 10 Autominuten vom Fundort Roxannes entfernt. Die Strümpfe, die bei ihrer Leiche gefunden wurden, sind asserviert worden. Als die Forensik etliche Jahre später technisch soweit war, konnten zwei verschiedene DNA-Profile gesichert werden. Eines der DNA-Profile konnte jetzt zweifelsfrei Joseph Naso zugeordnet werden. Das andere DNA-Profil passte zu Judith, der Ex-Frau von Naso. Sie gab an, dass Joseph ihr die Strümpfe gestohlen haben muss. Sie sicherte den Ermittlern ihre volle Unterstützung zu, um Joseph weiterer Morde zu überführen. Die Ermittler hatten derweil einen weiteren ungeklärten Mordfall aufgetan. Sie gingen davon aus, dass auch hier Crazy Joe der gesuchte Mörder war. Carmen Cologne wurde im Jahre 1978 im Alter von 22 Jahren vergewaltigt und anschließend erwürgt. Ihre Leiche wurde seinerzeit von einem Streifenpolizisten in Puerto Costa gefunden. Der Polizei war bekannt, dass Carmen der Prostitution nachging. Leider liegt die Vermutung nahe, dass die Ermittler aufgrund der Tatsache, dass Carmen sich Prostituierte, nicht all ihre Energie in die Suche nach ihrem Mörder steckten. Und somit wurde auch dieser ungeklärte Mord ein Cold Case. In der Akte war zu lesen, dass kurz nach dem Verschwinden von Carmen ihre Schwester der Polizei mitteilte, dass Carmen Fotos von sich machen lassen wollte. Wieder ein Fingerzeig in Richtung Joseph Neso. Die Ermittler gingen am Ende ihrer Recherche davon aus, dass Carmen auf The List of Ten die Nummer zwei war. Mädchen in der Nähe von Port Costa. Damals wurde DNA unter den Fingernägeln von Karm gesichert, die jetzt eindeutig Neso zugeordnet werden konnte. Falls es jetzt bei euch klingeln sollte, in der letzten Folge haben wir über den Mord an Carmen Cologne in Rochester gesprochen. Es handelt sich hier um zwei verschiedene Mordopfern, die lediglich denselben Vor- und Nachnamen tragen. Schon ziemlich ungewöhnlich, aber vielleicht ist euch ja noch etwas aufgefallen. Bei vier bis dato ungeklärten Fällen sind sich die Ermittler sicher, dass Joseph Nesu der gesuchte Mörder ist. Aber auch sie bemerken etwas Kurioses. Sowohl die Vor- als auch die Nachnamen der vier getöteten Frauen beginnen mit dem gleichen Buchstaben. Roxanne Rogish, Kam Cologne, Pamela Parson und Tracy Tafoya. Daher wurde Joseph Naso von den Medien auch häufig als der Alphabetkiller betitelt. Nun stand die Frage im Raum, ob Joseph Naso eventuell auch The Double Initial Killer aus der letzten Folge sein könnte. Immerhin stammte Neso ursprünglich aus Rochester und in den 1970er Jahren, als die drei Mädchen getötet wurden, lebte er dort wieder übergangsweise bei Verwandten. Die Ermittler in Rochester hatten große Hoffnung, dass sie die drei ungelösten Mordfälle nun endlich doch klären könnten. Die gefundene DNA auf der Leiche von Wanda Walkowitz wurde mit der DNA von Joseph Naso verglichen. Sie stimmten nicht überein. Neso ist somit nicht der Mörder von Wanda und auch die Wahrscheinlichkeit, dass er für den Tod von Carm Cologne und Michelle Maenza verantwortlich ist, war sehr gering. Und man muss auch sagen, dass Neso zwar junge, aber erwachsene Frauen präferierte. The Double Initial Killer hingegen tötete Mädchen im Alter zwischen zehn und elf Jahren. Die Ermittlungsarbeit im Fall von Crazy Joe hatte sich gelohnt. Die Staatsanwaltschaft war sich sicher, dass sie genug Beweise hatten, um Neso wegen vierfachen Mordes offiziell anzuklagen. Sie hatten sogar noch zwei weitere ungeklärte Mordfälle gefunden, bei denen sie sich sicher waren, dass diese auf das Konto von Neso gingen. Doch die Staatsanwaltschaft befürchtete, dass sie nicht genug Beweise hatte, um ihn wegen zwei weiterer Morde anzuklagen, weshalb sie diese nicht mit in ihre Anklageschrift aufnahm. Der vorsitzende Richter erlaubte jedoch, dass sie während des Prozesses die Beweise der nicht angeklagten Morde mit aufnehmen durften, um die Gefährlichkeit, die von Neso für die Gesellschaft ausging, deutlich zu machen. Das erste weitere, mutmaßliche Opfer von Crazy Joe war Sharon Patton. Es war nicht bekannt, dass Sharon sich prostituierte und sie war mit 56 Jahren zum Zeitpunkt ihrer Ermordung auch deutlich älter als Neso's andere Opfer. Ihre Leiche wurde 1981 an einem Strand angespült. Sie wurde erwürgt und anschließend in zwei Müllsäcke verpackt. Sharon lebte zum Zeitpunkt ihres Todes in der San Francisco Bay Area in einem der Häuser, die von Joseph Nesu verwaltet wurden. Die Adresse lautete 839 Leavenworth. Die Ermittler gingen davon aus, dass Sharon Patton die Nummer 7 auf Nesos Liste war. Die einzige, die er nicht als Mädchen, sondern als Frau bezeichnete. Frau von 839 Leavenworth Tatsächlich war Joseph Neso damals schon einmal in das Visier der Ermittler geraten, als diese herausfanden, dass er Sharon fotografiert hatte. Sie konnten aber nicht genug Indizien und Beweise zusammentragen, um ihn wegen Mordes an Sharon anzuklagen. Das zweite, weitere mutmaßliche Opfer von Neso war Renee Shapiro. Sie war so ein großer Bob Dylan-Fan, dass sie sich später nach der ehemaligen Frau des Sängers und Songwriters Sarah Dylan umbenannte. Auch von ihr war nicht bekannt, dass sie der Prostitution nachging. Als sie 1992 auf dem Weg zu einem Konzert von Bob Dylan im Warfield Theater in San Francisco war, verschwand sie spurlos. Die Familie machte sich zunächst keine allzu großen Sorgen um Sarah. Sie reiste oft und viel umher und oft wusste ihre Familie nicht, wo sie gerade steckte. Doch als sie jahrelang keinen Kontakt mehr zu ihr hatten, wurde ihnen klar, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Gewissheit bekamen sie erst, als die Ermittler an Sarahs Familie herantrat, weil sie in dem Safe von Joseph Naso persönliche Gegenstände, wie zum Beispiel ihren Ausweis, gefunden hatten. Sarah Dillon wird wahrscheinlich die Nummer acht auf Nasos Liste gewesen sein. Mädchen aus Woodland in der Nähe von Nevada County. Kurze Zeit später wurde ein Schädel entdeckt. Es waren die sterblichen Überreste von Sarah Dillon. Ihre Familie hatte nach etlichen Jahren endlich Gewissheit, was mit ihr passiert war. Sechs der zehn Frauen auf Nasus List of Ten konnten die Ermittler, bevor ihm der Prozess gemacht wurde, einen Namen geben. Bei vier Frauen hatten sie jedoch Probleme, sie den unzähligen ungeklärten Mordfällen zuzuordnen. Am 13. April 2011 war es soweit. Joseph Nasu wurde wegen vierfachen Mordes in den Jahren 1977 bis 1994 angeklagt, rechtzeitig bevor seine Haftstrafe wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen endete. Von Beginn an erklärte Neso, dass er unschuldig sei. Das Gericht stellte fest, dass der Angeklagte ein unfassbares Vermögen von einer Million Dollar besaß. Einen Anwalt wollte er jedoch nicht bezahlen. Das Gericht hingegen weigerte sich, Neso einen Anwalt zu stellen, nur weil er sein Geld horten wollte. Sein Vermögen war ihm offensichtlich mehr wert als seine Freiheit. Der Richter probierte auf Neso einzuwirken, probierte ihm zu erklären, dass nur ein Strafverteidiger ihn bei der Schwere der Taten, die ihm zur Last gelegt wurden, adäquat verteidigen könne. Das gute Einreden des Richters auf den Angeklagten half alles nichts. Joseph Naso wollte partout keinen Anwalt zahlen, er wollte sich selbst verteidigen. Er habe sich bereits in früheren Zivilprozessen, natürlich eine ganz andere Nummer als ein Strafprozess, verteidigt und das hätte bis jetzt immer gut geklappt. Während des Prozesses zeigte Nesu der Jury Auszüge seiner Fotografien und verglich sich mit berühmten Fotografen, die zum Beispiel für den Playboy-Models ablichteten. Fünf Zeugen rief er in den Zeugenstand, unter anderem auch eine Frau, die er mit ihrem Einverständnis abgelichtet hatte und die das schließlich ja auch überlebt hätte. Obwohl Joseph Nesu in seinem Prozess sehr präsent war, er selbst ließ sich nicht zur Sache ein. Es folgte die Beweisaufnahme, anschließend wurden die Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch zwei Staatsanwältinnen, sagten, dass Nesu ein kranker Mann ein sexuelles Raubtier sei, der seine Opfer unter Drogen gesetzt hatte, sie sexuell missbrauchte, fotografierte und in manchen Fällen im Anschluss sogar durch Erwürgen tötete. Um die ermordeten Frauen auch über ihren Tod hinaus zu demütigen, fotografierte er sie in anzüglichen Posen. Sie erinnerten die Geschworenen an all die Beweise, die die Ermittler zusammengetragen hatten und die bewiesen hatten, dass Neso ein gefährlicher Vergewaltiger und Mörder war und man es nicht riskieren könne, ihn auf die Gesellschaft loszulassen. Als Neso sein Abschlussplädoyer hielt, wurde seine ganze Überheblichkeit, Arroganz und sein fehlender Respekt gegenüber Frauen nochmal deutlich. Er behauptete, dass er eine gewisse Macht über das weibliche Geschlecht habe. Mit Blick auf die beiden Staatsanwältinnen behauptete er, ich könnte wahrscheinlich die Hälfte der Frauen in diesem Raum dazu bringen, sich auszuziehen. Alles sei eine große Verschwörung gegen ihn, die Fotos seien alle im Einvernehmen mit den Frauen entstanden, er habe sie nicht getötet und so weiter und so fort. Letztlich plädierte er auf nicht schuldig. In der letzten Folge ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, den ich hier kurz korrigieren möchte. Ich sagte, dass Neso wegen sechsfachen Mordes verurteilt wurde. Das ist so nicht richtig. Sechs Morde wurden während der Verhandlung besprochen. Im Herbst 2013 wurde Neso aber letztlich wegen vierfachen Mordes für schuldig befunden und zur Todesstrafe verurteilt. Vor allem die Angehörigen der Mordopfer hofften, dass die Todesstrafe nicht in allzu naher Zukunft vollstreckt wird. Der Sohn von Roxanne Rogish sagte nach der Verkündung des Urteils zum Beispiel, dass er hoffe, Nelson werde 110 Jahre alt. Er solle jeden Tag leiden, ob der Schwere der Schuld, die er mit seinen Verbrechen auf seine Schultern geladen hatte. Er habe ihm nicht nur seiner Mutter, sondern auch seiner Kindheit beraubt. Rachel Smith, eine der Töchter von Carmen Cologne, sagte, Ich möchte nicht, dass er stirbt. Ich möchte, dass er alleine da sitzt. Ich möchte, dass er fühlt, wie es ist, alles zu verlieren. Derzeit befindet sich der heute 86-jährige Joseph Naso in Kalifornien in der Todeszelle. Aufgrund seines hohen Alters ist es unwahrscheinlich, dass die Todesstrafe gegen ihn je vollstreckt werden kann, zumal in Kalifornien die Todesstrafe derzeit nicht vollzogen wird. In Nevada wurde eine Taskforce gegründet, die versucht herauszufinden, wer die weiteren Opfer von Naso sind. Es gibt noch 200 Fotos von noch nicht identifizierten Frauen, die während der Aufnahmen bewusstlos, vielleicht sogar tot, sich aber zumindest in einer bedrohlichen Situation befanden. Und auch werden Frauen gesucht, die Nesu so sexuell missbraucht hatte. Crazy Joe zeigt bis heute keine Reue und gesteht keinerlei Schuld ein. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass er das in den wenigen Lebensjahren, die er noch hat, jemals tun wird.